0: 这里是瑞眼评说，我们今天继续读历史。中国近代史说起来呢，呃，划分的这个时间点呢，是从一八四零年的鸦片战争开始算起的。那么说起鸦片战争呢，我们自然要说到这个林则徐，他是近代史上的禁烟英雄的第一人，那可惜是这个第一英雄啊，他刚刚在南海点燃硝烟烈,烈火。就被发往新疆，接受朝廷给他的处罚，功罪瞬间在一个人的身上，而且还扭曲再造，产生出一个意想不到的结果。我们今天呢，就来说说林则徐。有关于林则徐的这个虎门销烟，啊、呃，有很多的文艺作品，啊、呃，有最老的老电影，还有近期呢最新的有话剧。我们从一个电视剧的片段当中，来了解这位禁烟英雄的当时心迹吧。鸦片居然祸及王公大臣，堂堂天朝圣地，居然成了大烟馆。鸦片泛滥，已成天朝心腹大患。臣以为，如果再犹豫不决，不需十年。大清朝便内无银两，外无兵防，洋人不费一枪一弹，就可使我亡国灭种。林则徐，你是朝廷重臣，如今鸦片泛滥，你有何对策呀？臣以为，只要皇上发出严旨，内阁立法，边关厉行，鸦片就一定能够禁绝。既然你如此自信，朕希望你能够担此重任，前往广东扫平鸦片。只是臣近年来成为内疾所苦，他力不从心，贻误了万岁的禁烟大业。林则徐，你的病因有三：其一，你怕朕与你重任，却不受你大权，使你左右受制。其二嘛，你怕朝中的大臣非议，是禁烟半途而废；其三，更怕的是，朕决心有变，朝令夕改，使你莫无难测。万岁，洞察秋毫，微臣确实有这三句，再让你看一剂药方。万岁。算是忠心耿耿，啊，不但是你的，他也是朕的爱子。可是如今呢，鸦骗居然祸及王宫大臣，堂堂天朝圣帝，居然成了大烟馆，千烟垂胆，只能救一个烟民。可朕要的是整个天朝。传旨，向吕子方封门罢官，叫刑部严处。赵牧啊，皇上杀我，是为了向天下人证明个进谏的决心，也是要断掉你进谏的退路。赵牧，你去吧，老朽的人头为你祭旗了。禁毒，凡是官宦吸食鸦片者，革爵罢官，凌迟待罪。不知诸位有无违禁？绝无，绝无，绝无，绝无。也，那今天我们坐在这里，共同的反思。刚才，刚才我们听到的这个是一个场景啊，电视剧的场景，鸦片战争当中，就是道光皇帝跟林则徐，呃。在那里说要派他去禁烟、啊，去南方禁烟。林则徐说：“我恐怕辜负皇帝的呃这个圣托啊圣旨。”然后呢，皇帝就把他的老师给押出来了，因为他老师不是吸鸦片嘛，这个朝廷之上、啊、就成了鸦片馆了。这皇帝特生气，拿他老师作为一个例子，把他老师交给刑部处理，啊，封门。法官，老师最后冲着林则徐嚷了一句，说：“啊，这是呢，杀我是断你的后路，给你禁烟的这个决心。那么为什么要选择林则徐？那么多大臣选那么多人不好吗？那单单选一个他，那是因为林则徐写了一篇奏折，指出如果再任鸦片泛滥，几十年后中原将无可以御敌之兵，无可以冲响。之淫，这呢是击击中了这个道光帝的私心的，他感到家天下难保，所以呢得鞭打快牛。那么你上这个奏折，我就给你一个禁烟的钦差。林则徐呢，就以出于公心吧，勇负重任，并且还表示了，若鸦片一日未绝。本大臣一日不回，是与此事相始终。他太天真了。为什么这么说？他不知道自己回不回，鸦片绝不绝，不是他说了算的，得听皇上的。果然，他上任只有一年半的时间，一八四零年九月就被革职贬到了镇海。第二年的七月，又被再次发往。新疆伊犁效力赎罪，就在林则徐赴新疆救罪的途中，黄河泛滥，在军机大臣王鼎的宝剑之下，林则徐呢又被派到了黄河去带罪治水。我们在这当中可以看到，林则徐是一个什么样的人呢？见害就除。见民有难就救的人，你不管他是烟害、遗害还是水害，他都挺着身子去堵。半年之后，治水完毕，所有人都论功行赏，只有他得到的是仍然发往伊里的谕旨，众情难平啊！须发皆白的王鼎，因为王鼎举荐他的嘛。伤心的是泪如滂沱，林则徐就是这样，一而再再而三的，在这种打击下西出玉门关的。他给自己写了一首诗，诗里写道：“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。谪居正是君恩厚，养拙刚于树足宜。”这诗的前两句刻画的自己的铮铮铁骨、刚直不阿，后两句道出他的牢骚和无奈。给我一个啊，谪贬的休息的机会，这真的是皇上的大恩啊！去当一名戍边的小卒子，也正好养着。你看这话是不是有点像刘永的那个奉旨填词和辛弃疾的“君恩重，且教种芙蓉”。但是不同的是，刘勇只是被弃而不用，而林则徐他是被钦定为一个政治犯，发往新疆的。自从林则徐开始西行就罪，那么离朝廷就是渐行渐远了，朝中的那一股阴冷之气也就渐趋淡弱，民间和中下层官吏对他的热情却渐渐的高涨。如果离开冰窖走进火炉，那可能就是这种感觉。那么这种反差特别的强烈，不仅是当年的林则徐他自己没有想到的，也就是我们现在啊看到这种冰火两重天，面对林则徐的呃这样的一种态度，我们还是为之惊喜的。就应了谢晋导演说的那句话，叫做“金杯银杯不如老百姓的口碑”。林则徐在广东和在浙江的镇海被革职的时候，当地的群众就表达出了强烈的愤懑之情。他们才不管皇帝老子在说什么呢？怎么说怎么做呢？他们都到林则徐的住处去慰问，人数之多，把街巷都阻住了，交通阻塞了。他们为林则徐送靴子、送伞、送香炉、送明镜，还送来了二十呃、哦、二十五十二面送牌，痛痛快快的表达着自己对民族英雄的敬仰和对朝廷的抗议。那么林则徐他在治黄河路途当中治黄河之后，他又一次遭贬。那时候中原地区随即就发起了一个援救高潮，开封知府邹明鹤。公开宣誓，有人能救林则徐者，酬万金。自己拿钱啊，能救他的人，我就给他一万两白银。林则徐呢，从中原出发之后，一路向西。他这个向西啊，那我们看到真的是忠臣和奸臣的这个一路路途当中截然不同的待遇了。林则徐向西是接受着为英雄壮行的洗礼，不论是各级官吏还是普通百姓，都争着迎诵，好一睹他的风采，好想尽力的能够为他做一点事儿，来减轻他心理和身体上的痛苦。山高皇帝远，明星任表达，这是一种人性的光芒，不受你那个什么权势。官吏阴冷之气的官场的制约，在一八四二年的八月二十一日，林则徐离开了西安，有这样的记载说：自将军院司道府以及州县营员送于郊外者三十余人。到达兰州的时候，都府亲率文职官员出城相迎，武官更是迎出十里之外。过甘肃古浪县时，县知事到离县三十里外的驿站恭迎。林则徐西行的沿途茶食住行都安排得无微不至。进入新疆哈密，办事大臣率文武官员到行馆拜见林则徐，又送坐骑一匹。到乌鲁木齐，地方官员不但热情接待，还专门为他雇了大车五辆、太平车一辆、轿车两辆。1842年的12月11日，经过四个月零三天的长途跋涉，林则徐终于到达了新疆伊犁。伊犁的将军叫不言太，马上亲自到寓所拜访，送菜送茶，并且委派他掌管粮饷。这哪里是朝廷流放的罪臣啊！这简直就是来欢迎凯旋的英雄呢。而林则徐呢，是被皇帝远远甩出去的一块破砖头，但是这块砖头没有落地，因为它被中下层官吏和老百姓轻轻地接住了，并且以身相护，安放在他们中间。那么现在等待林则徐的也是有考验的，什么考验呢？有两个，一个就是环境的折磨。从现在的资料来看，我们知道林则徐虽然他有民众的呵护，但还是吃了不少苦头的。毕竟年纪在那里了，年老体弱，路途颠簸，他一过西安呢，就这个皮疼啊，然后鼻子流血不止。当他从乌鲁木齐出发，取到果子沟到伊犁的时候，大雪是漫天而落啊，脚下是厚厚的坚冰。没有办法骑马坐车，只能徒步趟雪而行。他的两个儿子陪着他一起去新疆的，在两旁边搀扶着老爹，心疼啊，泪流满面，然后就跪在地上对上天祷告：“若父能早日得舍召还，孩儿愿赤脚趟过此沟。”林则徐到了伊犁之后，因为身体。啊，比较衰弱，经常感冒，写字儿不能超过两百，看书不能超过三十行，就身体比较弱。其实历史上很多的朝臣就是这样死在被发配之地的，这本来也是皇帝的目的之一。林则徐自己有感受吗？当然有啊，他感到一个无形的黑影向他压了过来。他在自己的日记当中写道。深觉时光可惜，木景可伤，平骚白发，残衰病，尤胜担心耐折磨。他是用心力来抵抗生病啊，这是他恶劣环境对他的这个折磨的考验。第二个就是脱离战场的寂寞。林则徐是一步一回头离开中原的。当他走到酒泉的时候，他听到清政府签订《南京条约》的消息，痛心疾首，深深感到国事艰难。他在写给朋友的书信当中说：“自念一生，修就死生，皆可置之度外；唯中原顿遭蹂躏，如火燎原。侧身回望，寝馈皆不能安。”他赋诗感叹说：“小丑跳梁，谁震灭？中原懒辔望尘清，关山万里残宵梦，犹听江东战鼓声啊！”他为中原的局势危机、无人可用而感到着急。那么，中原真的是没人吗？有人呐、啊，但是人才是被一批一批的撤职流放。和他一起在虎门销烟的邓廷珍，早他半年被贬新疆，写下过名句：“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才”的龚自珍，为朝廷提出许多的御敌方略，但就是不为采用。本来在封建社会，一切有为的知识分子都希望能够被朝廷重用，能够为国家和民族做一点事儿，这是有为。有想法、有能力、有干劲儿的臣子的最大的愿望，也是作为一个呃人的人生价值观的核心所在。现在剥夺了这个愿望，就是剥夺了他的生命，就是用刀子在慢慢的割他的肉。虎落平川，马放南山，让他在痛苦和寂寞中毁灭。羌笛何须怨杨柳？西出阳关无故人呐、啊，玉门关外，什么样的环境啊？凄凉，人情不在，那真的是折磨人身心的好场所、啊。当我们现在行走在戈壁大漠、深山老林的时候，真的还是蛮感叹的，感叹当年的那些封建专制者这种流放边地的发明。你走一天是黄沙，你再走一天还是黄沙。你走一天是冰雪，你再走一天还是冰雪，不见人，不见村，不见市，空虚寂寞，把你关在牢中，目徒四壁，有区别吗？差不多。马克思说，人是各种关系的总和，把你推到大漠戈壁里，一下子割断你的所有的关系。那你会是一个什么样的人呢？特别是对一个博学而有思想的人，一个曾经有作为的人，一个有大志于未来的人，那该是怎样的一种伤害和残酷？林则徐如此，王阳明如此，苏轼也如此。苏轼去世前两个月写过一首诗，叫《自题金山画像》。是他最后的诗作，也是他自己给自己一生的写照。简简单单,单四句话：心似已灰之木，身如不系之舟。问汝平生工业，黄州、惠州、儋州。平生工业是什么呀？他没有说我自己当过什么官儿，只是写了自己被贬的那些地方、地点：黄州。惠州、儋州，来作为自己一生工业的代表。早年便怀奇物志，微观感有济时心啊！若干年后的苏轼，再回到自己年少时候的梦想，留下的就是这样的三个地方：黄州、惠州和儋州。这确实有一种悲凉感。林则徐也写了自己一个人啊过中秋、一个人过除夕的一些诗句，比如说除夕，他写过《除夕书怀》：“新朝明日逐人来，千客何时结伴回？空有灯光照虚号，静无神觉买痴呆。”一个人过中秋写的是什么呢？雪月天山皎夜光，边声惯听唱已凉。孤村白酒愁无赖，隔院红裙乐未央。充满了一种寂寞、空虚、孤寥感。他在季节的变换当中咀嚼着春的寂寞。当权者实在是聪明，聪明在哪？他就是要让你在这个环境里无事可做，消磨掉你的理想和意志。不管你怎样的悲歌、狂笑和怒吼，这一切在空旷的场景当中被吸收的干干净净。这比囚室会更可怕。不管你是怎样的人杰，你在这里要成为常人、庸人、废人。林则徐是一个有着惊天伟地之才的良臣，他是一个可以作为历史坐标点的人物。虎门禁烟的烈火还在胸中燃烧，南海的涛声还在耳边回响，万里之外朝野上下还在与英国人做无奈的抗争，而他只能够面对着大漠的寂寞。兔未死而狗先烹，鸟未尽而弓先藏，心急如焚而无可用力，怎么摆脱这种状况呢？最常规的办法就是得过且过，忍气苟安，争取朝廷早日召回。特别不能够再惹是非，自家其罪。一般还要想方设法讨好皇帝，贿赂官员。像韩愈，他当年发配到南海，第一件事儿就是向皇帝上了一篇谢恩表。不管心中服不服，嘴上先得讨个好。而这个时候，内地。林则徐的家人和朋友也在筹措银两，准备按照清朝的法律为他赎罪。林则徐断然拒绝了，他写信说：“获咎之由，实与寻常迥异，此事定须终止，不可独承。”他说：“不，为什么不呢？我没有任何的错，这样假罪真赎，是自己就认为自己错了，怎么面对历史？”我们现在在说这些有根据吗？当然有，这些信稿存在新疆伊犁的纪念馆里面，翰墨淋漓，正气凛然。当你去拜读这些文物柜当中的手稿的时候，心中顿然会有一种仰望泰山，遥对长城的肃静之感。林则徐有一句座右铭：“海纳百川，有容乃大。”臂力千仞，无欲则刚。他没有一点私欲，他不必向任何人低头，他为了自己抱定的理想，他能容得下一切的不公平。他选择了上对苍天，下对百姓，我行我志，不改初衷，为国尽力。一个爱国臣子和封建君王的本质区别是什么呢？前者爱国爱民。以天下为己任，后者爱自己的权位，以天下为己有。当这两者暂时统一，那么就表现为臣中君贤，上下一心；当这两者不能一致，就表现为忠臣见随弃而不用。当臣子的一方或谨遵君命，孤愤而死，比如说像贾谊、像岳飞，或者是。暂时置君于一旁，为国为民办点实事儿，比如说像韩语、像辛弃疾、像林则徐，他们能够摆脱私利荣辱，直接对历史负责，所以他们被历史所接受，被历史所记录。我们看到了他们的故事。林则徐确实在伊里的时候啊，也没让自己闲着，他看到这里荒地遍野，就像伊里将军建议屯田固边。协助将军开垦城边的二十万亩的荒地，垦荒必先要先兴水利，但这里呢，向来都是没有这个治水的习惯和经验的。林则徐就带头示范，拿出自己的钱，承修了一段河渠，花了四个月的时间，用工两百一十万，这就是被后人称之为是林公渠的工程，一直使用了一百二十多年。一直到一九六七年新区建成之后，他才退役。就像当年的韩语，发配南海之滨，他带去了中原的先进的耕作技术一样，林则徐也把内地的水利种植技术推广到了清王朝最西北的边陲。他还发现并且研究当地人创造的特殊的水利工程——卡尔井，并且大力推广。皇帝本来是要到那边的这个恶劣环境去折磨他的，但是他用自己的才能和意志改造着环境。皇帝本来要用寂寞和孤闷去郁闷死他的，但他在这个荒原之上爆出了一声惊雷呀、啊！自古罪臣被流放边地的结局有两种。大部分是屈从于命运，凄惨的死于流放地；少部分人能够挽命运狂澜于既倒，重新绽放生命光芒。从周文王被拘而演了《周易》，到越王勾践被无所俘之后卧薪尝胆，再到我们当下的一些著名的政治人物，这都是生命交响曲当中最强的一支。林则徐应该也属于这一支。林则徐在北疆伊犁修渠垦荒，蛮有成效的，就像他当年治好黄河一样。到了一八四五年的一月十七日，林则徐在他的三儿子聪彝的陪伴下由伊犁出发，在这之后的一年内啊，他南边呢到了喀什，东边到了哈密，啊，看遍了东南疆域。他经历了踏冰而行的寒冬和烈日如火的酷暑，也走过了车厢颠簸的戈壁滩，住过茅屋，住过毡房，住过地穴。风起时，彻西怒号，毡炉欲拔，书难成眠，甚至可以吹走人马车辆。林则徐每到一个地方，他的三儿子和随从呢就搭棚造饭，他干什么呢？伏案办公，工作紧张艰辛。简直就像在行军打仗一样，而且对垦荒修渠，他必定得亲自去验土方看质量，要求属下必须上可对朝廷，下可对百姓，中可对僚友。当然，别人也有一些不理解的地方，说你是戍边罪臣呐、啊，你干嘛这么认真？哪来这种精神头？哎呀，也是啊，皇帝给的苦役，呃，这跟他南下禁烟的那种苦役是不一样的。当时他南下禁烟，他把一切的功劳都记在了当地官员的名下，连向皇帝写奏折汇报工作、反映问题的权利也没有。拟好文稿，以别人的名义去上奏，这和治皇有功而不上保奖名单是同出一辙的。这是多么难堪，又是多么的心灵的折磨。但对林则徐来讲，他忍了，他不计较，他只要能工作。能够为国处理就行。整整一年，他为清政府新增六十九万亩耕地，封印了府库，巩固了边防。他真是干了一场非分之举啊！因为你是一个罪臣呐、啊，凭着合法的职位，用国家赋予的权力去贪赃营私的那帮人，也在干着一种非分的事情。这种人太多了。社会上无论是大奸巨贪还是小人，他们都是以一种表面上看似合法的名分，在行着分外之奸、分外之贪、分外之私。当然，他们也被历史所记录着，因为陈毅有一首诗写道：“手莫伸，伸手必被捉。”他们被历史捉来，钉在的是耻辱柱上。林则徐还有一件特别分外的事情，就是他大胆进行了一次土地改革。等他勘地工作要结束的时候，他返回哈密，路上遇到了一百多位官绅商民跪地不起，拦轿告状。为什么呢？原来这个地方啊，山高皇帝远，哈密王呢把辖区所有的土地、煤矿、山林、瓜园、菜圃都霸占为自己的所有，这就造成了老百姓没有地可耕。就是驻军修营房拉一车土也得交上几十文钱，那么百姓要是买一个死人也得交一些银两，所以呢就拦轿告状来了。那么林则徐他怎么做的呢？首先作为一个清官，作为一个政治之官，他当然听到这种事情是勃然大怒啊，马上把这个土王占的一万多亩耕地分给当地的。汉族和维族的农民耕种，并且贴出了布告：新疆与内地均在黄宇一统之内，无寸土可以自私；名人与维吾尔人均在圣恩并延之中，无一处可以异视，必须互相和睦，没有区别。为防有变，他还把布告刻成碑，立在城关大道之旁，让大家都能够看到，永远就是在这里摆着。布告一出，各族人民是奔走相告啊！因为不但有了生计啊，而且民族和谐，边防巩固。你说他是不是又是以自己的罪臣之身又多管了一件闲事啊？正好这个时候，清朝廷赦令也下来了。那么林则徐是在万众感激和依依不舍的祝愿声中，向关内走去。林则徐是皇家钦定的中国古代的最后的一位罪臣，又是老百姓托举出来的。近代史开篇的第一位功臣。好，我们今天的说历史就到这儿，感谢各位的收听，下一期我们继续。